0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire. Le ministère de l'Écologie célèbre les 50 ans de sa création. Quelles ont été les grandes avancées, les difficultés rencontrées Thomas Le Sueur, commissaire général au développement durable au sein du ministère, sera mon invité juste après Ces titres. Comment préserver la biodiversité en ville Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure, avec des solutions concrètes, simples, à hauteur d'homme pour des villes plus vertes. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Green Pact. C'est un accélérateur de start-up dédié aux transitions écologiques et qui vient de lever 1,5 million euros. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. 1971, date de la création d'un ministère de l'écologie pour célébrer euh, ses 50 ans. Euh, Barbara Pompili, la ministre, annonce la création d'une plateforme qui retrace les moments forts de ce demi-siècle. Et on va regarder euh, ce qui se trouve dans cette plateforme et puis euh, prendre un peu de recul sur l'action écologique euh, en France avec Thomas Le Vous êtes donc, bonjour, bienvenue, bonjour. commissaire général au développement durable au sein de, euh, de, du ministère. On peut y trouver quoi, tiens d'ailleurs, peut-être décrire un peu cette, cette plateforme alors, c'est
1: une plateforme qui permet de voir un petit peu quelques jalons clés de l'action du, du ministère, de revenir un petit peu en image sur des moments d'actualité qui nous font sourire, hein, parce que la manière d'expliquer les choses et le facteur de découverte à l'époque était, était grand. Et ce sont souvent des choses auxquelles on s'est très largement
0: habitué et avec lesquelles on vit et dont on ne voudrait pas. Euh, Auxquels on ne voudrait pas renoncer aujourd'hui. Quels sont les principaux progrès On va commencer par ça. Si deviez, vous deviez faire une, une petite liste rapide, parce qu'il y, y en a beaucoup, mais si vous deviez en choisir quelques-uns ah, écoutez, Il y, y en a beaucoup,
1: en effet. Euh, et c'est souvent méconnu, donc c'est l'occasion de, de, de l'évoquer. Par exemple, la qualité de l'air, s'est considérablement améliorée en France. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où on dépasse les normes, mais en fait, on a diminué les normes et amélioré la qualité. Mmh. Euh, mais c'est vrai dans de nombreux domaines. Même les émissions de gaz à effet de serre ils sont en baisse depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Nous sommes à moins 20%, alors qu'au plan mondial, c'est plus 40%. Donc, vous voyez, dans chacun des secteurs
0: d'action de l'environnement, les choses s'améliorent. Mmh. Et, et pourtant, la première fois, quand, quand je suis allé sur la plateforme, je me suis dit, bah, sur une frise chronologique, il euh, y a quoi Il y a d'abord trois décennies un peu désastreuses. Quoi. Si on prend 70, 80, 90, il ne se passe pas grand-chose. Ah oui. Si on est honnête. C'est <rire> plutôt la période des marées noires. Alors il y a une prise de conscience, on peut dire qu'il y a une prise de conscience. Mais sinon, en termes d'action politique, c'est ben, faiblard. C'est vrai
1: qu'il faut, il faut s'ancrer dans le paysage, il faut mmh. faire comprendre les enjeux, les faire partager. Et la force du ministère n'a cessé de croître. Donc vous avez raison, les premières décennies étaient moins puissantes, mmh. plus interrogatives. Et à partir du moment où on a regroupé autour du ministère de l'Environnement des directions
0: qui portaient des politiques publiques, on lui a donné plus de puissance. Mmh. Euh, donc il y a cette première phase, époque euh, marée noire, première loi 76, la loi qui protège certaines espèces. Mais c'est vrai que si on parle biodiversité, il y a, il y a encore, une, ça va être le thème du débat euh, dans quelques minutes sur la biodiversité urbaine, c'est vrai que le WWF alarme depuis des années sur l'accélération de la disparition des, des espèces. C'est une priorité du ministère de l'Écologie, mais depuis 2016 seulement. Euh, comment vous analysez la montée en puissance de ces de ces objectifs euh, on a l'impression d'une vraie accélération. Vous avez raison. L'action politique, elle repose aussi sur
1: la prise de conscience et donc l'acceptation par les citoyens. Et donc, tant qu'il n'y a pas une conscience partagée, qui parfois passe effectivement par des catastrophes et euh, le constat de, de drames, eh bien, tant que cette prise de conscience n'est pas là, c'est difficile de faire des grandes lois et de faire de grandes avancées. Donc, en fait, ce sont aussi des témoins de notre prise de conscience collective. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est forte sur le climat, de plus en plus forte sur la biodiversité, et c'est tant mieux parce que nous avons de grandes choses à
0: protéger. Euh, réduire à zéro la perte de biodiversité, ça, c'est l'enjeu actuel. C'est possible, ça Et c'est possible à quelle échéance euh, ce, sera, ce serait hasardeux de
1: donner, de, de donner des échéances trop, trop fermes mmh. mais sur le territoire français parce qu'il y a aussi y a à l'échelle mondiale sur le territoire français l'augmentation des zones protégées doit pouvoir permettre de préserver toutes les, toutes les espèces et, et la biodiversité mmh. et c'est l'action qui est, qui est en cours puisqu'on ne cesse d'augmenter le, les
0: surfaces protégées en mmh. France. On peut faire le même constat, hein, la, la démonstration qu'on vient de faire à propos de la, la lutte contre le changement euh, climatique. Le bilan de 50 ans d'action, c'est d'abord quand même un constat d'échec. Euh, on peut de quoi dater l'accord de Paris 2015 comme le, un, un vrai tournant parce que là, il y a des mesures, alors on pourra toujours dire pas assez contraignantes, mais malgré tout, des mesures contraignantes. Je, je, vous êtes pas, moins dur que moi. Je suis moins dur que vous, ouais. mais peut-être parce que je suis, je suis dans l'action. Ouais.
1: Écoutez, un ministère qui a 50 ans, c'est un bon âge pour euh, regarder un ouais. petit peu derrière lui et voir, certes, ce qui reste à faire. Et, et il a encore euh, mmh. un bel avenir devant lui, peut-être malheureusement, le ministère de l'Environnement. Mais il s'est passé beaucoup de, beaucoup de belles choses. Une accélération, comme vous l'avez dit, mais... Et, Quelque chose comme les accords de Paris mmh. est déterminant, mais je le répète, nous avons sur notre territoire une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Il faut simplement qu'on accélère parce qu'on se donne une ambition qui est croissante. Et c'est cette ambition qui est devant nous et que euh, bah, des lois successives et toute mmh. l'action du ministère contribuent à, à, à faire réussir et nous avons encore... Euh... Voilà, beaucoup ouais.
0: d'efforts à faire. Alors, <rire> sur la réduction, de, effectivement, de, de gaz à effet de serre, les derniers chiffres qui ont été donnés euh, par, par le gouvernement, sur ce pas 437 millions de tonnes équivalent CO2 en 2019, une baisse de moins 1,7% sur un an. C'est mieux que les objectifs qui avaient été, euh, qui avaient été donnés, c'est ça Alors, c'est assez compliqué. Il y a des budgets carbone. Ouais. Effectivement, selon la, la référence que vous
1: prenez, euh, c'est pour ça qu'il y a parfois des, des petites questions de, mmh. de polémique. Oui. Euh, vous aurez des résultats qui sont différents. Mais effectivement, l'objectif de l'année était à moins 1,5 mmh. et c'est moins 1,7. Donc, c'est positif. D'autant que c'est une c'est un moment où la croissance française était plus forte que la croissance européenne. Et c'est ça qui est difficile. C'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre mmh. alors que nous sommes en
0: croissance. Et ça passe par quel type de mesures Là aussi, on est très concret. J'ai lu, par exemple, les chaudières au fioul. On les remplace soit par une autre source d'énergie, soit par des chaudières beaucoup au fioul, mais totalement rénovées, repensées, c'est ça Il oh, y a mieux. <rire> Allez-y. D'autres, des énergies alternatives. Ouais. Le bois, et encore mieux, mmh. les pompes à chaleur qui
1: fonctionnent d'abord avec l'électricité en allant puiser de la chaleur dans, mmh. le, dans le sol. Et là, vous avez beaucoup moins d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. Donc, c'est la, la somme, la multitude de gestes qui touche à notre vie quotidienne qui modifie nos émissions de gaz à effet de serre en France. C'est le ministère de la vie quotidienne, le ministère de l'Environnement.
0: Ouais. Euh, alors on, on enregistre cette émission euh, euh, ce mercredi, jour où la loi climat et résilience, hein, oui. c'est euh, son attitude exacte, et, euh, est examinée en, en Conseil des ministres. Euh, L'une des mesures marquantes, c'est le, le gel de l'implantation euh, des nouvelles zones commerciales. Euh, alors j'ai deux questions autour de ça, d'abord euh, comment ça aurait été perçu il y a quelques années, puis ensuite on va parler de la convention citoyenne. Moi en voyant cette mesure, j'ai l'implantation de nouvelles zones commerciales, je me dis, il y a quoi, dix ans, peut-être même cinq ans ce ne serait jamais passé alors, je ne sais pas, mais la
1: prise de conscience, là encore, elle, elle est forte. La France moche est devenue une expression que, mmh. que, tout, le monde, que tout le monde connaît. Et puis, l'enjeu de la lutte contre l'artificialisation euh, des sols est, est aussi euh, euh, très fort aujourd'hui. C'est la première fois qu'on définit, justement, cette artificialisation. C'est un enjeu capital, parce qu'une fois que vous l'avez défini, vous pouvez construire des règles, des
0: objectifs mmh. et mobiliser les acteurs. Donc, euh, oui, les choses changent, mais, mais elles changent en bien. Oui. Alors, quand on travaille dans, dans ce secteur des zones commerciales, on dit, ben non, c'est quoi notre potentiel de croissance Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années Alors, d'abord, il y a déjà beaucoup de zones
1: commerciales. Ouais. Elles peuvent se régénérer, elles ouais. peuvent évoluer, les enseignes changent. Mm -hmm. Donc, euh, tout n'est pas, pas fini et le commerce reste absolument nécessaire. Mais il y a aussi le commerce de centre-ville, dont on a vu euh, ces dernières années combien il souffrait des zones commerciales en mm -hmm. périphérie. Et c'est une attente citoyenne, une attente de nombreux maires. Donc il y a une action qui est en cours, Action Cœur de Ville, mmh. pour revitaliser ces centres-villes. Vous voyez, c'est le cadre de vie, c'est notre vie quotidienne qui est en jeu. Et, et les espaces de développement, eh bien, ils évoluent avec le temps. Mmh. La mode des grands centres commerciaux est un petit peu passée.
0: Ouais. Euh, rapidement, c'est vrai que cette loi, elle émane de la Convention citoyenne. Il y avait une logique d'abord de, de démocratique dans cette Convention citoyenne et puis aussi peut-être de chercher une forme d'unanimité. Malheureusement, sur ces questions là on n'y arrive pas. Euh, est-ce que vous voyez ça comme un bon signe, c'est-à-dire l'écologie c'est devenu un enjeu politique majeur et donc les partis politiques quels qu'ils soient se positionnent ou est-ce que vous, finalement vous trouvez ça dommage qu'on n'arrive pas à une unanimité sur, sur les questions et sur les enjeux de l'écologie
1: Alors d'une part la convention citoyenne a, a montré euh, une grande cohérence mmh. entre ses citoyens parce que la plupart des mesures ils les ont votées à une très très large mmh. majorité donc le consensus est possible. Ensuite il y a un débat politique mais plus on parle d'écologie plus on fait progresser la prise de conscience, donc je crois que ça reste positif. Après, bien sûr, euh, on se focalise sur les points de désaccord mmh. et sur les points euh, les, plus, les plus polémiques, et il faut un équilibre. Vous voyez, je porte le pins des, de l'agenda 2030, les ouais. objectifs de développement durable. Mmh. Le développement durable, c'est l'articulation, l'équilibre entre l'environnement, la préservation mmh. de l'environnement, le développement économique et le progrès social tous ces trois éléments sont importants.
0: – Et, et le, on va terminer avec ça, le, le levier de l'action des entreprises, euh, est-ce qu'il vous semble aussi important, plus important que le levier politique finalement Moi je reçois dans cette émission tous les jours des chefs d'entreprise et des directeurs RSE qui sont dans l'action. Ah ben – C'est euh, essentiel, c'est l'action de tous, hein.
1: l'action de l'État, parce qu'en France on aime bien l'État, mmh. on pense beaucoup à l'État, il y a beaucoup d'argent qui est public, qui est investi dans le, la transition écologique, mais si les entreprises ne changent pas, si les citoyens ne changent pas, si les collectivités locales ne changent mmh. pas, ça ne fonctionne pas. Et en fait, tout le monde est en mouvement. Tout le monde est en mouvement assez fort. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si on va suffisamment vite. Mais soyons clairs, le mouvement est général.
0: Merci beaucoup. Merci Thomas Le Soeur. A bientôt sur, sur Bismarck. Bon anniversaire. Alors, bon anniversaire au, au ministère de l'Écologie. En tout cas, on va débattre euh, maintenant, comme prévu, de la biodiversité dans nos villes. replanter des arbres dans nos villes, euh, y euh, préserver la biodiversité. C'est le thème de notre débat tout de suite. Et je reçois Hugo Meunier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, fondateur de la start-up éco-responsable. Merci Raymond. Et puis avec nous en visioconférence, euh, Timothée Keller. Euh, bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur euh, associé d'EcoDev. C'est un bureau de conseil qui accompagne entreprises et collectivités dans leurs actions de développement durable. Petite question rituelle, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que la liaison est bonne Parfaitement, merci. Parfait. Alors, je vais venir vers vous dans un instant, mais je commence d'abord avec, euh, avec vous, Hugo Meunier. Peut-être le constat pour commencer. Euh, à quel point elle est en, elle est en danger Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques symptômes de l'appauvrissement de la biodiversité dans nos villes
2: alors effectivement depuis des années, on va dire depuis les années 70, il y a des politiques d'urbanisation qui se sont densifiées. On voit notamment à nos portes de nos villes ces constructions de centres commerciaux, de logements, de cités très bétonnées. Et aujourd'hui on en revient avec notamment la question de cette déminéralisation, tout un phénomène qui est proche de nos villes depuis une dizaine d'années et où avec les municipalités... On voit des actions, notamment dans les cours d'école. Ouais. La biodiversité a été très,
0: très abîmée. Mais... – C'est quoi C'est moins… Je vais être un peu basique, moins d'insectes, moins d'oiseaux, c'est euh, quand on parle du, du règne animal, euh, moins de plantes, moins d'arbres Alors ça va être
2: déjà un appauvrissement des sols, c'est-à-dire ouais. qu'il y a plein de micro-éléments dans les sols, mmh. on va avoir moins de, 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 de minéraux et mmh. aussi de, de micro-éléments dans ces sols, on va avoir effectivement moins d'insectes, moins mmh. d'oiseaux euh, et on va aussi avoir une, une qualité de l'air qui va s'appauvrir et donc euh, qui va... Euh, qui va abîmer aussi ce, ce tissu urbain mmh. et notamment notre santé physique, puisque aujourd'hui l'humain est très présent dans les villes et il sera de plus en plus ces prochaines années. Alors c'est
0: intéressant, parce que juste avant vous, il y avait un représentant du ministère de l'Écologie qui, qui fait le bilan de 50 ans d'action et qui disait que la qualité de l'air s'était euh, globalement améliorée en, en, en 50 ans. Timothée a, on va rentrer un peu dans le, euh, dans le concret, dans les, dans les actions que l'un et l'autre vous pouvez euh, mener. Quels sont les, les leviers pour euh, réintroduire, pour redonner de la richesse à la biodiversité, sachant qu'on ne peut pas forcément euh, voilà, créer de euh, nouveaux parcs, de nouveaux euh, jardins publics C'est quoi pour vous les, les modes d'action
3: alors les, bon déjà, il faut, il faut agir peut-être sur les, les sujets qui sont la, la perte de la biodiversité, enfin les raisons de la perte, donc peut-être qu'on peut les balayer rapidement. Vous avez le sujet de la fragmentation des habitats, donc on peut parler de crise de logement pour les insectes, les animaux de manière générale et les plantes. Donc, donc une des premières actions, c'est de travailler sur bah, reconstituer des habitats pour ces espèces. Il y a le sujet numéro 2 qui est le changement climatique, si on prend les, les, les sujets de sécheresse prolongée. Euh, ça va nous amener, par exemple, à, à recréer des zones humides euh, ou des îlots de fraîcheur, donc en plantant des arbres, par exemple, dans les, dans les centres urbains. Vous avez le sujet de la pollution, qui est aussi la troisième raison de la perte de cette biodiversité. Donc, euh, vous avez euh, les pollutions dans les sols, euh, dans l'air, donc il faut, faut, faut bien évidemment les réduire. Euh, vous avez des plantes hein, qui dépolluent, par exemple, ça peut être un, un bon levier. Il y a la surexploitation des ressources. Euh, on peut prendre l'exemple des, 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 des ressources halieutiques hein, dans, les, dans les océans et dans nos dans nos eaux. Euh, donc là, vous avez un sujet de contrôle et de vérification. Et puis, euh, pour finir, l'introduction des espèces envahissantes qui vont être des espèces euh, type élantes renouées du Japon pour des espèces végétales ou euh, le frelon noir à pattes jaune euh, pour des insectes. Donc, il va falloir euh, effectivement contrôler ces, ces, cette on va dire diversification là, euh, de, de ces espèces euh, pour pouvoir justement, donc, euh, ça passe par les suivre, ça passe par faire par exemple de la science participative éduquer aussi euh, les populations à la reconnaissance de ces espèces et à la maîtrise dans leurs espaces euh, privés. Par exemple.
0: Oui, donc c'est un, un, un champ assez large de, de levier d'action, Hugo Meunier. Et, et peut-être aussi accepter l'idée de, de micro-projet, c'est-à-dire que euh, même si on remet du verre dans, dans une toute petite place, c'est déjà ça de gagné est-ce que vous êtes d'accord avec cette complètement idée Complètement, pour aller dans la continuité, c'est
2: aujourd'hui, il faut mobiliser tous les acteurs de la ville, mmh. que ce soit les urbanistes, les élus, les architectes, mais même la petite association du quartier, aujourd'hui on parle du vivant, que ce soit les arbres, que ce soit les mmh. plantes, que ce soit les potagers, et ça nécessite aussi un entretien, donc un suivi. Et ça coûte très cher d'entretenir du végétal, et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles, depuis des années, on a bétonné, c'est-à-dire mmh. que ça coûtait moins cher dans le temps, là où aujourd'hui, on y revient. Et donc, c'est mobiliser tous ces acteurs-là, et même les écoles, les cours d'école Oasis, des espaces qui sont relativement grands, en plein cœur des villes, disponibles. Et donc, on les débitume. Pourquoi pas mobiliser aussi les enfants qui vont venir jardiner Peut-être le week-end, les parents d'élèves qui vont venir aussi s'approprier ces espaces-là. Donc, en effet, tout le monde, à toutes les strates doivent être mobilisés. Et on voit ce besoin et cette envie de nature. Donc, quand on va planter une plante... Pourquoi ne pas planter une plante mélifère donc qui va contribuer peut-être à la pollinisation euh, des abeilles, mm -hmm. euh, à la venue euh, des petites coccinelles euh, Quand on va planter des arbres, euh, pourquoi pas penser à certains types d'espèces également qui vont contribuer au rafraîchissement urbain et à la création d'îlots de fraîcheur Il
0: ouais, n'y a pas de petite action en fait, Timothée Keller bah — Clairement, non. En fait, ce
3: qu'il faut voir, c'est que la biodiversité, c'est la diversité des espèces et des interactions aussi entre ces espèces. Donc en fait, plus vous régénérez euh, un certain nombre d'éléments qui sont vitaux pour un certain nombre d'espèces... Je vais prendre les plantes, effectivement, qui fournissent du pollen, du nectar, qui vont nourrir des insectes, qui vont eux-mêmes faire des larves, qui vont eux-mêmes, eux on va dire, nourrir des oiseaux et, et, des, et, des, et des mammifères, par exemple. Enfin voilà, on comprend bien que... Euh, c'est assez complexe comme sujet et que l'homme finalement au milieu de cet euh, écosystème urbain a euh, effectivement dégradé tellement qu'il faut aujourd'hui revenir en arrière. Donc il euh, n'y a pas de petits gestes. Les, les terrasses, les toits euh, sont à euh, probablement revégétaliser. Et puis quand on disait de remettre du verre un peu partout, oui, à condition que, que le verre qu'on remet finalement, est cohérent et répond à nos enjeux climatiques à venir ou en cours, euh, puisqu'il faut aussi parler d'adaptabilité euh, à ce sujet de changement climatique et de trouver, finalement, les bonnes espèces qui vont être, on va dire, durables euh, dans ces nouveaux aménagements. Mais clairement, euh, refleurir un par terre, on va dire, un par un, un rebord de, de route, euh, si on a un peu de terre ou de désartificialiser pour mettre des plantes mellifères, par exemple, effectivement, ça, ça a toute son utilité et légitimité scientifique, oui.
0: On va, à Hugo Meunier, voir quelques-unes des actions que vous menez avec euh, Merci Raymond. Par exemple, euh, reverdir les banlieues bétonnées. Euh, J'ai vu ça. Il y, a, il y a des projets, notamment euh, depuis quelques années, à, à, à Grigny. Euh, la Grande Borne, devenue la Green Borne. C'était quoi, euh, quoi l'idée Qu'est-ce qui, qu qui existe encore aujourd'hui Alors Déjà, l'approche de Merci Raymond, c'est vraiment de remettre la nature dans la ville, et mmh. de manière très
2: concrète. Donc Nous, dans l'équipe, on a des paysagistes, des jardiniers, des ingénieurs agronomes, des maraîchers. Mmh. Et donc, euh, on avait aussi une image très parisienne. On avait envie de casser cette euh, ce, ce côté euh, bobo euh, parisien du 11e pour caricaturer. Et on a eu envie de se challenger. Et donc, il y a quatre ans, on est allé dans des quartiers où on avait peut-être moins euh, d'habitude. Et on est allé à la Grande-Borne, à Grigny, avec le soutien du maire Philippe Rio euh, qui nous a mis à disposition des espaces dans cette cité, qui est une des cités les plus difficiles de France, et dans laquelle on a impliqué les habitants. On s'est inspiré du modèle de Détroit, où il y a eu une crise euh, de l'automobile et donc euh, beaucoup de chômage. Et finalement, les habitants se sont mis à planter leurs légumes, les récolter, et donc ça contribue aussi à cette notion d'autosuffisance. De suffisance alimentaire, mmh. de résilience aussi des territoires. Et on s'est rendu compte qu'en impliquant les habitants, on avait moins d'incivilité et une réappropriation de ces espaces publics.
0: Ça, c'est un bilan que vous pouvez faire, parce que ça fait combien d'années que vous y êtes Ça fait 4 ans. Oui, donc quel bilan, bilan donc, vous
2: faites au bout de 4 ans on, on continue à y aller euh, au printemps pour un peu défricher, replanter mmh. les, les, les végétaux qu'il faut sur la saison, mais on se rend compte qu'il y a tout un suivi euh, des habitants euh, parce qu'ils se sont réappropriés ces espaces-là. Et cette méthodologie-là, on l'a dupliquée dans d'autres quartiers, à mmh. Astin, en Seine-Saint-Denis dans le 93, ouais. à la Cité des Musiciens au Et on est en train de décémer un peu ces projets dans les banlieues, puisqu'il ne faut pas penser la ville qu'avec la ville, mais penser la ville avec le périurbain, qui est clé dans le développement de ces cités-jardins et aussi de ces poumons
0: verts pour mm -hmm. les urbains. Donc il y a une logique de jardin partagé. Timothée, quel art Les, les potagers pédagogiques, j'ai vu ça faisait ça faisait notamment hein, partie de vos leviers d'action. Vous en avez conseillé beaucoup, fait installer beaucoup oui, oui, on a alors beaucoup, euh, en tout cas un certain nombre, euh, on a travaillé avec des projets assez ambitieux
3: sur des sur des, des potagers hors sol, donc sur des toits, terrasses, parkings, de plusieurs milliers de mètres carrés d'aménagement. Euh, effectivement, c'est un sujet qui crée du lien social, c'est un sujet hyper intéressant parce que attractif et qui crée de la communication autour des, des végétaux, de la nature et qui a une réelle utilité euh, s'ils sont bien faits. Alors, il faut quand même euh, euh, tempérer, j'ai envie de dire, à un certain moment euh, les, les potagers puisque on a un tiers des sols dégradés et une bonne partie en région Île-de-France, par exemple, ou dans les grosses agglomérations qui sont polluées. Donc il y a aussi tout ce, cet accompagnement qu'on adresse aujourd'hui, qui est de conseiller au mieux pour que ces potagers soient durables, viables, et qu'on évite, par exemple, de faire des potagers dans des sols avec des métaux lourds qui euh, pourraient se retrouver dans les dans les fruits et légumes donc il y, a, il y a un vrai sujet d'accompagnement à la fois pédagogique, technique de respect aussi des normes et d'anticiper de, 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 le, le projet pour le faire vivre puisque tout le monde est motivé au printemps ou aux belles périodes et un peu moins à d'autres, donc il faut éviter effectivement de laisser trop euh, abandon ces sujets et je voulais faire une, une dernière remarque sur le sujet de la biodiversité puisque du coup si on parle d'urbanisme, d'architectes dans les centres-villes, vous avez aujourd'hui beaucoup de labels et de nouvelles démarches qui intègrent ces sujets c'est un, un bon début, il faut aller beaucoup plus loin, par contre il faut aussi aller un, un peu tout petit peu plus loin dans la réflexion en pensant aussi biodiversité grise, c'est-à-dire l'impact que les matériaux de construction pourraient avoir sur des zones riches en biodiversité qui ne sont pas dans les villes. Je vais prendre des zones où on a des carrières, du sable qui sont récupérés pour faire du béton, du bâtiment. Donc il y a aussi une réflexion deuxième niveau, j'ai envie de dire, qui est d'aller regarder derrière le premier affichage quelles sont les conséquences de nos, de nos activités sur la biodiversité qu'on ne voit pas directement euh, et on peut reprendre un dernier exemple et j'aurai fini sur ces sujets mais euh, les trames vertes, bleues et noires maintenant par exemple éviter d'allumer euh, euh, à tout va on va dire nos villes euh, qui dérèglent un certain nombre d'écosystèmes de, de, ou d'équilibre d'espèces je prends les moineaux qui ont du mal à dormir ou les pigeons euh, ou les insectes qui sont perturbés par les cycles des lumières euh, la nuit euh, c'est aussi des impacts qu'on a du mal à identifier qui sont assez conséquents et qu'il qu faut réduire.
0: Hum. Euh, Hugo Meunier pour pour conclure, vous nous rappelez pourquoi vous avez nommé votre, votre entreprise votre start-up Merci Raymond
2: euh, Alors Raymond c'est mon grand-père qui est agriculteur ouais. dans le Sud-Est alors maintenant il est à la retraite ouais. mais effectivement le, le, la mission que s'est donnée Merci Raymond c'est de remettre cette campagne dans la ville et donc de revaloriser ses métiers agricoles et aujourd'hui on, on est très fiers puisqu'on a on a pu planter des dizaines de milliers de végétaux dans les villes. On travaille dans plus d'une dizaine de villes en France. Et on commence même à s'exporter au niveau européen, au Luxembourg, au Portugal et même en Belgique. Et on est une quarantaine de personnes très motivées. Et on essaie d'impliquer le plus d'habitants possible. Donc on, on est dans une belle lancée, on croit beaucoup à, à cette ville verte et à cette ville nature, mmh. mais effectivement il ne faut pas non plus que ça devienne un cheval de troie dans des projets immobiliers, et donc il faudra avoir aussi du recul euh, et du coup être assez rigoureux euh, dans euh, la, la véracité et l'efficacité des projets menés, et que ce ne soit pas une, quelque chose de déceptif, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, l'entretien et le suivi derrière est clé, et notamment les modèles économiques aussi rattachés à ces projets de ferme urbaine mmh. sont à prendre en compte, et quand à projeter une ferme urbaine ou une ferme périurbaine, il faut penser
0: aussi à quelles vont être les sources de revenus. Merci beaucoup, merci Hugo Meunier, merci Timothée Keller. À bientôt sur Bismarck. Bon vent à, à vos deux entreprises. On termine avec un accélérateur de start-up éco-responsable. Vous allez découvrir Green Pact. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas et euh, la bonne idée du jour est signée. Eric Angelier, bonjour, directeur général, fondateur de Green Pact. Euh, vous êtes un
4: start-up studio, vous pouvez nous rappeler ce que c'est Alors un start-up studio, euh, c'est déjà un terme compliqué, <rire> mais c'est tout simple, c'est une boîte qui crée des boîtes. Ouais. Ça veut dire que c'est une entreprise dont le métier est d'inventer des nouvelles solutions, euh, des nouvelles solutions aux problèmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois économiques et écologiques. Mmh. Et on a décidé de le faire évidemment dans la transition écologique euh, puisque c'est le sujet qui nous importe et qui nous anime.
0: Comment vous sélectionnez les, euh, les projets quoi Quels sont les critères Parce que j'imagine que des options, des idées, il y en a, il y en a beaucoup quand vous sélectionnez. C'est
4: extrêmement, ouais. extrêmement vaste. On s'est d'abord donné quatre secteurs d'activité. Mm -hmm. L'énergie renouvelable, la mobilité propre, mm -hmm. euh, la construction, l'éco-construction et l'agriculture durable. Mais vous avez raison, c'est très vaste. À l'intérieur de ça, euh, en fait, on fait confiance à nos indicateurs. On fait une veille de ce qui se passe un peu dans le monde sur ces sujets. Et puis, on va chercher des deep tech à l'intérieur des labos. Mmh. On se rend compte de, à la fois, quels sont les pain points, les problèmes qu'on a à résoudre dans notre société au quotidien. Et en même temps, quelles sont les opportunités, à la fois technologiques ou simplement de changement de business model euh, qu'on peut prendre en main pour inventer des nouvelles solutions.
0: Quand vous choisissez une start-up en création, vous l'accompagnez, c'est quoi l'accompagnement C'est lever de l'argent C'est donner des conseils Ça consiste en quoi
4: En fait, il y a deux choses. Je le disais, on est entrepreneur de nos propres projets, c'est-à-dire oui. nos propres idées mm -hmm. sur lesquelles on développe nos propres solutions. Et puis ensuite, on va chercher des entrepreneurs pour porter l'offre sur le marché. Ce qu'on vient de faire à la fois avec Enerpact et avec Wesque, à la fois pour le photovoltaïque et pour la mobilité électrique, mais aussi on co-entreprend avec des entreprises externes qui peuvent être des startups, avec des labos ou avec des corporates, parce qu'en fait on aime associer les talents pour faire des choses intéressantes mmh. euh,
0: L'entreprise vous l'avez créé avec une trentaine d'entrepreneurs de, c'est ça Exactement oui. Donc vous levez collectivement un million et demi d'euros pour lancer l'idée
4: lancer mais là il faut accélérer, expliquez-moi pourquoi et comment eh bien, En fait l'entreprise on l'a lancé déjà avec un start-up studio existant au départ qui s'appelle Wahoop, Wahoop qui fait ce métier-là depuis six ans et puis on a décidé de créer une filiale dédiée à la transition écologique mais on a décidé de le faire en groupe donc on est allé chercher 30 entrepreneurs complémentaires, des gens qui avaient des expériences dans chacun des secteurs d'activité mmh. qui sont les nôtres, mais aussi des gens dans le digital, dans la finance, etc., qui vont nous aider à la fois dans l'idéation, euh, mais également quand on, nous, on, on apporte une idée, dans le fait d'accélérer, d'aller mmh. plus vite et de réunir et de fédérer autour de ça. » Et comme ça se passe bien et qu'on a des tas d'idées, on a décidé de lancer tout de suite le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire d'aller lever entre 10 et 30 millions d'euros pour financer les 10 ans qui viennent et les 20 à 30 ou 40 entreprises qu'on a envie de lancer. Mmh.
0: Euh, J'ai vu en, en allant sur votre site un, un exemple pressant. La ferme intégrale, par exemple, c'est quoi
4: Alors la ferme intégrale, c'est une idée... Euh, euh, assez magnifique, qui s'appelle l'aquaponie. Mm -hmm. L'aquaponie, je vais vous l'expliquer et vous n'allez rien comprendre, c'est <rire> tout simplement le fait d'associer la pisciculture, mm -hmm. donc l'élevage de poissons, ouais. avec l'hydroponie, c'est-à-dire le maraîchage, la, cul le, Pardon, la culture, évidemment, mm -hmm. euh, maraîchère, ouais. sur une base aqueuse. Et en fait, quand vous associez les deux, bah, vous pouvez tout simplement, avec les déchets de poissons, les cacas de poissons, ouais. nourrir les plantes qui filtrent l'eau qui va revenir aux poissons. Voilà. Et cette idée-là, euh, c'est une,
0: idée,
4: une idée intéressante, c'est une idée extrêmement écologique, mm -hmm. c'est une idée pour produire de la protéine animale euh, à des coûts et à des systèmes écologiques extrêmement euh, positifs bon, c'est un peu compliqué à réaliser et on va essayer d'aider autant qu'on peut euh, le porteur de cette idée de la ferme intégrale. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, Eric Angelier. Bon vent à euh, Green Pact, euh, Belle idée et une forme de solidarité d'entreprise euh, tournée vers le, le business. J'aime beaucoup cette idée. Merci beaucoup. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Demain, c'est Eva, Ben Saadi et Emily Kovacs que vous retrouverez pour Smart Impact et le grand entretien. Bonne journée à toutes et à tous.